0: A partir de agora, a Rádio ERG transmite ao vivo mais uma sessão do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, direto do Auditório 73 da Universidade.
1: Bom dia a todas e todos. É... Estão me ouvindo?
2: Sim, Ládia.
1: Sim. Ótimo. Vamos começar aqui nossa quarta sessão ordinária de 2021, é, do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, CESEP. É, eu queria iniciar essa sessão hoje informando que o professor Lodge, ele foi convidado para uma reunião com o governador agora de manhã, e por isso ele não está presente conosco aqui. É, queria também é, iniciar também essa sessão, parabenizando o professor Lincoln pelo aniversário, é, desejando tudo de bom para ele, muita saúde, muita paz, sucesso, e é, tudo que ele tem de bom e que merece. Bom, é, eu, nós temos aqui na pauta é, a apresentação é, da ATA, né? é, que foi a apreciação da ATA que foi enviada por e-mail, e eu queria... Primeiro, perguntar se alguém deseja fazer alguma manifestação antes da gente entrar aqui na ordem do dia. Quem quiser, por favor, coloque no, no chat. Pois não, professora Célia.
0: É, bom dia a todos. Primeiramente, parabenizando o professor Lincoln pelo dia de hoje. E eu queria apenas é, usar esse momento para me despedir desse conselho, para me despedir dos colegas, dizer que foi uma experiência maravilhosa, um convívio respeitoso, um convívio de realmente alto padrão acadêmico e, e humano também. Então, era só para isso mesmo, é a, gente, é a nossa última reunião né, desse, dos conselheiros, agora a próxima reunião já será com os novos conselheiros, então eu quero agradecer toda a parceria de todos e me despedir, tá bom? Então, um abraço e a gente se vê pelos corredores da UERJ.
1: Muito obrigado, professora Célia. Obrigado pela contribuição à nossa universidade, a senhora e a todos os participantes do conselho. É, a pauta está, para informar para vocês, que a pauta está nas notas compartilhadas. Se alguém quiser... Alguma é, verificação na pauta? Opa. Professor, professora Nádia, por favor, a palavra é sua.
3: É, bom dia a todos. Eu primeiro gostaria de parabenizar o professor Lincoln pelo aniversário e mais experiência, né, Lincoln? A gente é. quando tem que pensar dessa forma, né? É, a experiência também nos serve muito. Mas eu me escrevi para dar alguns informes em relação à eleição dos conselhos, né? Nós vamos ter a eleição do CESEP agora nos dias 5, 6 e 7 de julho, né? Nós tivemos as inscrições das chapas, é, foi decidido que a chave de acesso para as eleições será o ID da UERJ, a maioria dos professores e é, alunos já possuem o ID da UERJ, mais de 90%, mas temos muitos técnicos que ainda não têm o ID da UERJ e a gente está fazendo uma campanha para que todo mundo pode fazer, inclusive no dia da eleição, mas se puder fazer antes, já fica com o ID da UERJ, né? Nós tivemos as inscrições das chapas é, do Conselho do CESEP, né? É, nós vamos ter disputa nas chapas de técnicos candidatos ao Centro Biomédico, ao Centro Tecnologia e Ciências e Administração Central. Nas é, candidaturas pelos centros setoriais docentes, não teremos disputa, nem na, nas candidaturas das categorias docentes, também não teremos disputa. Então, nós estamos agora na fase, na semana que vem, dos testes, nós implementamos dentro do sistema todo o colégio eleitoral, que ele já está todo é, verificado, as unidades verificaram, as subcomissões, então já temos o colégio eleitoral. E eu queria também terminar dizendo que é, é a última, provavelmente a última reunião desse Conselho, e eu gostaria de agradecer é, a todos, e principalmente é, os conselheiros do CTC, né? e aí eh, nós temos o professor Fábio Merson, que não é mais candidato, não ficará mais com a gente, a professora Lúcia Assis, e o professor Ricardo Barros, que eu acho que todos os três contribuíram muito, né? e fizemos reuniões, eh, nós do CTC, com, sempre em, em relação ao CESEP, para discutir nossas opiniões, foi muito proveitoso, tive a oportunidade de estar na CPEC com pessoas dos outros centros, com a professora Célia Caldas e o professor Zé Roberto, e foi muito gratificante também. E aí eu queria né, prestar minha homenagem a esses conselheiros que ficaram até agora né, é, trabalhando é, intensamente pela nossa universidade. É isso, professor Mário, muito obrigado a todos.
1: Acabou. Obrigado, professora Nádia. É, fica também aqui um agradecimento ao trabalho da comissão, ao trabalho da comissão eleitoral e ao trabalho é, da secretaria dos conselhos, que, que estarão inovando nessa, nessa não. eleição, né? a primeira eleição que é, será feita de modo não presencial. Eu acho que esse é um passo muito
4: importante é,
1: para a universidade. E. É, eu tenho certeza que vai ser muito bom, boa essa experiência. É, passo agora a palavra para o aniversariante do dia, o professor Lincoln.
5: Bom dia a todos e todas. É, em primeiro lugar, eu queria agradecer a, a lembrança de vocês, a memória, é, e dizer que estar aqui no CESEP com vocês para mim é um júbilo. Esse é um conselho sem nenhum demérito ao conselho universitário, mas esse é um conselho onde a gente aprende juntos muito, muito mesmo, onde a gente consegue entender sobre o funcionamento da universidade é, na sua é, naquilo que ela tem de pilar básico, ou dos pilares básicos. E é muito importante quando a gente consegue discutir isso de forma franca, mas também de uma forma, como Célia disse aqui, de uma forma companheira, respeitosa, é, levando em consideração o posicionamento do outro, é, mesmo quando a gente tem divergências, mas é, é buscando entender e buscando a solução dos problemas, né? E mais, é, 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 vendo como a universidade produz coisas importantes. É, eu queria dizer que é, é, essa minha fala, ela não é só de agradecimento aos conselheiros, como fez agora a professora Nádia muito bem e, e e, e, e acho que isso tem que ser feito, é um trabalho né, rico que vocês desenvolvem, que todos os conselheiros desenvolvem. E a gente fica aqui com a saudade né, em relação a vocês, mas espera realmente poder encontrá-los nos corredores, é, mas também né, poder estar tá valorizando aquele outro trabalho que vocês vão praticar, porque a gente sabe muito bem que quando vocês se diz vinculam deste, vocês imediatamente estão produzindo outros. Então, é, é, é muita sorte que a gente deseja, não só os conselheiros que saem, mas aqueles que chegarão aí no futuro. É, mas dizer para vocês que nada foi feito durante esse período é, sem a ajuda de vocês. Todas as dificuldades que a gente tem vencido, vivenciado e ultrapassado foram fundamentalmente vencidas é, também pelo trabalho de vocês, pela capilaridade de vocês como conselheiros e conselheiras, nas suas unidades, pela capacidade, pela escuta sensível de vocês, e aí, é, a, a, proporcionando, inclusive, um entendimento de algo que ultrapassa aquele limite tradicional e convencional da universidade. E aí, eu não posso deixar de parabenizar o trabalho que a PR3 tem feito no que diz respeito à perspectiva de salvar vidas, o trabalho que a PR4 tem feito no sentido de incluir vidas, o trabalho que a PR2 tem feito no sentido de ampliar as perspectivas é, do leque de pesquisas de nossa universidade sem deixar a peteca cair, é, o trabalho que a reitoria tem feito, a administração, o magnífico reitor, o vice-reitor, para que essa universidade continue viva, é, é, para que ela se mostre dentro do cenário de dificuldades. E o trabalho que todas as unidades e centros familiares também têm então, feito para não deixar a peteca cair. É, 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 então, come, é, quando eu comemoro esse meu aniversário, eu digo assim, puxa, que bom poder de estar vivo para viver isto e não ter sucumbido, e ao mesmo tempo estar tá lutando pela vida de outros. Muito obrigado, gente.
1: Obrigado, professor Lincoln. É, agora a palavra fica com o professor Bruno Dará.
4: Bom dia, magnífico vice-reitor. É, felicidade, Lincoln, feliz
6: aniversário você. É, para você. Reitores, diretores de centro, conselheiras e conselheiros, é, um bom dia. É, me inscrevi. É, fazer um também um registro né hoje começamos o recesso acadêmico na nossa universidade nós ontem fizemos um encontro com as direções do centro de educação humanidades né mais um encontro é, um, avaliando é, esse momento a gente tá passando aí do segundo período acadêmico emergencial né a gente tá encaminhando para o terceiro período acadêmico emergencial cujas diretrizes, especialmente calendário, vamos discutir hoje, é, e um, um tom né, muito grande é da exaustão. Então, essas férias, para os nossos colegas, para os estudantes, elas são um momento importante de reposição das energias e queria fazer esse registro aqui. né Quando a gente é, faz essa virada, é muito importante que a gente entenda e que a gente destaque todo o engajamento da nossa universidade, não só em fazer rodar o período é, um semestre, mais um semestre letivo em condições absolutamente é, desfavoráveis, né? é, mas é, fazemos isso entendendo que estamos lutando pela sobrevivência da universidade pública nesse momento de muitos ataques à universidade pública e ao serviço público, acho importante a gente fazer é, aqui esse, esse registro. Também gostaria, esperando é, na, na querida Nádia, aí fazer a saudação aos colegas do CH, né? conselheiros que contribuíram muito, Ana Luz, Regina, Cristiane, Siomara, é, o querido José Roberto, faço também um registro em memória à professora Maricélia, que iniciou o mandato e lamentavelmente nos deixou nesse período. Maricélia foi diretora do CAP quando eu era estudante, foi também diretora do Centro de Educação e Humanidades. Então, gostaria muitíssimo de agradecer a todos, dizer que é, queria muito ter tido essa convivência presencial, mas certamente remotamente, com, como disse Lincoln, com a escuta sensível de vocês é, pude, e generosa, pude aprender muito nesse, nesse momento. Então, é... Faço esse registro agradecendo muitíssimo é, a todas e todos e tendo a certeza de que, é, nesse momento em que a gente faz uma avaliação do período que termina e olha para frente, olha para frente com a grandeza dessa imagem que Mário coloca aí no fundo, que é a defesa da universidade pública, em especial essa universidade inclusiva e democrática em que tanto apostamos. Então, eu queria fazer esse registro. Um bom dia a todos e todas, especialmente ao aniversariante do dia.
1: Muito obrigado, professor Bruno. Agora a palavra com a professora Cláudia Gonçalves.
2: Estou aqui abrindo a câmera. Bom dia, bom dia a todas, a todos e todes. É, eu acho que eu vou seguir o tom, um tom que, que para mim é muito gratificante. assim. É, fala do Bruno... Fala do Lincoln, fala de Nádia, enfim, a gente vai, é uma percepção de uma construção coletiva que expressa uma unidade nessa universidade muito importante. Assim, é, esses, acho que são um ano e cinco meses, seis meses, é, contando desde janeiro do ano passado, nos jogou logo em março numa condição pandêmica e a gente teve que se encontrar pela pelo monitor do tela de um computador do um smartphone. Isso rouba da gente uma convivência, um calor, o um encontro, o um abraço, o um cafezinho, o plenário do conselho, que é um plenário tão significativo, tão aconchegante, tão onde a presidência está na posição de arena inferior, enfim, acho que a gente viveu e viveu da forma mais mais solidária esse período, eu acho que isso que que nos uniu tanto e nos tornou tão forte. Acho que a lembrança de Maricely que Bruno nos traz é fundamental, nós temos sim que celebrar aqueles que construíram essa universidade em outros momentos e que hoje não, não estão mais entre nós. E seguindo esse clima, eu acho que o clima aqui dessa sessão ele é um clima mesmo de solidariedade, de fraternidade, de unidade, assim. Eu não poderia é, não registrar um agradecimento muito especial à CPEC. Eu trabalhei com é, a professora Nádia, que vai crescer mas a CPEC é pequena e a Célia, o Roberto e o, e o, e o Fábio Marchon não vão ficar é, nessa próxima legislatura. Não pensem que não vão ser convocados, porque a gente pode estar formalmente aqui ou acolá, mas a experiência que a gente tem vai ser sempre coletiva e sempre compartilhada. Nós conseguimos, nesse período, criar um sistema que faz com que a gente receba os processos com antecedência, que todos nós possamos ter um tempo para ler e que a gente discute é, coletivamente entendimentos. A gente tem aprimorado, inclusive, é, o formulário do Cieste, em função dessa re reflexão. Então, aqui é mais uma fala de agradecimento. Eu aprendi muito, assim, é a minha primeira experiência como conselheira do CESEP, portanto, a primeira vez que eu tive na Cepec mas eu me deparei, eu convivi, eu aprendi com pessoas que já tinham essa experiência na Cepec que já tinham experiência no CESEP, que me fizeram muito... Muito mais facilitado o processo, então, é, de aprendizado. Eu quero agradecer aos membros da CPEC, quero cumprimentar a todos os conselheiros que, porventura, não vão permanecer na próxima legislatura, dizendo que nos corredores ou nas comissões a gente vai precisar sempre de adocs para nos ajudar. Um beijo grande, ótima sessão para todos nós.
1: Muito obrigado, professora Cláudia. Bom, não havendo mais inscritos, vamos agora fazer a Vamos à apreciação da minuta da ata, da terceira sessão ordinária, realizada em 13 de maio de 2021, é, que foi enviado e que está em anexo né, da pauta. É, colocaria em discussão alguém, é, tem algum posicionamento a respeito da, pauta, da, da ata? Se manifeste no chat, por favor. Em votação, alguém vota contra a aprovação da ata? Alguém se abstém? Por favor, se alguém se absteça, ah, manifesta na... na ok, é aprovado por unanimidade. Então, vamos lá à ordem do dia. É, processo número 1, SEI 26 0007 pró-reitoria de graduação PR1 adequa às deliberações número 14 de 2020 e número 18 de 2020 ao PAI 2021. Aprova o calendário acadêmico emergencial 2021 dos cursos de graduação da UERJ e da outras providências, deferido na CPG. Palavra com o relator, professor Fernando Fontainha.
7: Bom dia, bom dia, Mário, obrigado. É... Queria inicialmente... Parabenizar o Lincoln, evidentemente. É, agradecer na pessoa da Ludmilla Erlan o trabalho de todos os técnicos que tornam essa reunião possível nesse momento. Também me despedir e agradecer, não, não sou candidato à renovação na legislatura, mas aprendi demais com todos vocês. Né? Creio, no espírito da fala do Lincoln e também da Cláudia, ter podido irradiar esse conhecimento aqui para o IESP UERJ, a unidade que eu dirijo nesse momento. É uma unidade muito nova na UERJ e que a cada dia que passa tem mais e mais orgulho de ser UERJ. Né? Então, obrigado por tudo que vocês puderam nos ensinar e, e por essa troca, que não vai acabar, né? só porque eu vou sair do conselho. Então, obrigado por isso. Uh, vamos ao, vamos ao, ao, ao meu voto, então. Agora, bom dia a todas e todos. Senhoras e senhores pró-reitores, senhoras e senhores diretores de centro, colegas, conselheiras e conselheiros, magnífico vice-reitor. Já tendo, Mário, você anunciado a, a, a emenda, eu me permito ir direto para a leitura do relato, tá? da matéria, que trata da aprovação da deliberação do PAI 3, 2021-1, e do seu anexo, o calendário acadêmico. Tá? Passo a leitura. Interpelada por uma emergência sanitária sem precedentes, a comunidade uergiana se viu diante de um dos maiores desafios da sua história, preservar a vida e a saúde de todos e, ao mesmo tempo, garantir a continuidade da universidade e da difusão dos seus bens públicos mais preciosos. No sentido de preservar a excelência acadêmica, a inclusão e a diversidade, todos os componentes organizacionais, instâncias, fóruns, órgãos de representação setorial, enfim, todos os segmentos uergianos se veem engajando em debates, diálogos, avaliações, tomadas de decisão e ações tendentes a reorganizar a nossa universidade para o enfrentamento dessa nova realidade. Compartilho aqui com todos o entusiasmo do avanço da campanha pública de imunização no município do Rio de Janeiro, que pôs agora, em 16 de julho, um dia muito importante para todos os profissionais do ensino superior. Muitas foram e são as iniciativas tendentes a mitigar os terríveis efeitos dessa crise para todos, notadamente para a nossa população discente mais vulnerável, já bastante sacrificada pelas imensas desigualdades brasileiras, bastante anteriores à pandemia. Dentre essas muitas iniciativas, a criação do PAI, período acadêmico emergencial, é uma das mais notáveis, bem como a sua continuidade no PAI 2 e agora, em relação ao período 2021-01, o PAI 3, que é objeto desse parecer e deliberação desse Conselho. Todos temos acompanhado o trabalho da PR1 desde a formulação do PAI 1 até o momento. Com a definição do novo calendário do vestibular 2021, foi possível elaborar uma proposta inicial, que foi discutida em reuniões com cada centro setorial, depois com os quatro centros e, finalmente, com o DCE UERJ. Eu mesmo, como diretor do IESP UERJ, tive a oportunidade de participar de reuniões sobre a matéria no âmbito do CCS. Ainda, como conselheiro desse CESEP, tive a oportunidade de relatar o PAI 2022 o PAI 2022 da Faculdade de Ciências Médicas, a reformulação do vestibular 2021 e agora o PAI 2021-1. Assim, a PR1 veio trabalhando no sentido de construir coletivamente uma minuta de deliberação tendente a regulamentar o próximo período letivo dos cursos de graduação da UERJ e assim fez. Ato contínuo, em 26 de maio de 2021, a CPG deste CESEP recebeu da PR1 a minuta de, de deliberação, tal como no documento anexo, que todos os senhores já têm acesso há algum tempo, que adequa as deliberações número 14 de 2020 e 18 de 2020 ao PAI 2021-1 e aprova o calendário acadêmico emergencial para 2021-1 dos cursos de graduação da UERJ, além de dar outras providências. O, o resumo, ainda considerando que todos já têm acesso ao documento e podem discutir de maneira informada sobre o conteúdo do documento, me permito fazer um resumo, em resumo, a Minuto estipula um calendário híbrido com previsão de 13 semanas letivas para os calouros, essa nomenclatura foi usada, tem sido usada, eu me permiti também usar no parecer, embora entre aspas, tá? para os calouros, e opção de 16 ou 18 semanas para os veteranos por centro setorial. Faculta as unidades a oferta de oportunidades curriculares, tais como avaliação complementar, atividades complementares, Disciplina condensada, curso de extensão e curso de férias. Disciplina, ainda, o cancelamento da inscrição em disciplinas e a garantia da prorrogação da integralização curricular. No mais, eu me remeto ao, ao conteúdo próprio é, é, das minutas que se encontram presentes né, no, no, no processo no SEI. Em 27 de maio de 2021, o conselheiro Ricardo Barros, relator da matéria na CPG, assinou seu voto favorável sobre a minuta também se encontra no, no processo SEI, disponível para todos, indicando as seguintes motivações abro aspas. Primeiro, porque, na, na opinião dele, a minuta deveria ser aprovada. Ela permite o encerramento do período em data única, o início das aulas dos alunos ingressantes por vestibular em 8 de setembro. Ela permite que o calendário não ultrapasse as 18 semanas, sem os 100 dias letivos para os alunos veteranos, e limita as durações dos interstícios sem aula, ainda que oferecêssemos nesses interstícios oportunidades acadêmicas para os estudantes. E aqui eu fecho aspas, em relação ao, ao voto do conselheiro Ricardo Barros na CTG. A proposta do conselheiro Ricardo Barros foi aprovada por maioria de sete votos, contra três votos que recebeu a proposta do conselheiro Augusto César de Castro Barbosa, conforme também documento anexo ao processo. Em 1º de junho de 2021, o magnífico reitor a mim designou como relator dessa matéria no CESEP, pelo que passo a tecer as considerações a seguir. Então, minhas considerações são, vimos todos acumulando frustrações e sofrimentos desde a deflagração da pandemia do SARS-CoV-2. Peço desculpas e enviei o um documento com, com erro de grafia. Enviei o um documento escrito SARS-CoV-2, é SARS-CoV-2. É um ato falho. E suas consequências humanas e sociais. Somos uma universidade que aglomera pessoas, ideias, saberes, projetos, aspirações, sonhos. É muito frustrante a vida sem o um cotidiano de proximidade com colegas, servidores, alunos, colaboradores, a vida que pulsava nos nossos campos. É muito frustrante a nossa nova realidade remota. No entanto, não podemos abrir mão dela, ao menos enquanto isso significar a preservação da vida e da saúde do nosso corpo social, bem como de incontáveis outras pessoas dentro de um quadro ainda dantesco de contaminações e óbvios. Nesse sentido, é necessário um esforço de pactuar na catástrofe, de construir consenso na adversidade, de manter a UERJ forte e presente, mitigando ao máximo as terríveis mazelas de um tempo, do qual queremos nos despedir o mais rápido possível, mas que não esqueceremos tão cedo. Assim, a proposta apresentada me parece capaz de acomodar e bem lidar com tensões inerentes às adversidades presentes. Ela oferece aos docentes a possibilidade de um trabalho o menos extenuante possível, com duração de semestre que evita a perda de conteúdo e qualidade dos cursos. Permite a cada centro setorial, optar pela duração de semestre, que melhor atenda às peculiaridades de seus cursos, sem grande disparidade entre as duas opções. Sobretudo, oferece aos alunos continuidade na relação com a UERJ, o que pode mitigar o desinteresse, a perda de cadência pedagógica, a desagregação comunitária e, sobretudo, a evasão. Nesse sentido, voto pela aprovação da proposta de deliberação e respectivo calendário acadêmico apresentada pela PR1 e aprovada por maioria na CPG deste SESEP. É como voto, encaminhando a apreciação desse egrégio-conselho. Muito obrigado, Magnífico vice-reitor.
1: Muito obrigado, professor Fernando. É, eu coloco agora em discussão o relato do professor Senando. Quem quiser... É, participar, falar coisas, se posicionar, por favor, é, escreva no chat. Professor André, a palavra é sua.
4: É, ligando aqui. É, bom
8: dia a, a todos, e, e particularmente ao Lincoln aí, pelo, pelo seu aniversário. É, é realmente uma situação complexa, a questão da montagem do, do calendário, complexa como nunca houve, literalmente, em função da, da pandemia, e aí realmente foi necessário uma estrutura mais complexa, flexível e, e nesse sentido. Analisando a, a dinâmica do, dos períodos, eu acho que tem um aspecto que eu gostaria de contribuir, uma preocupação... É, eu sou professor do estudo de Química e dou aula para alunos de Engenharia Química. Então, acho que a, a minha percepção ela é comum às área, áreas tecnológicas, de uma forma é, geral. É, o número de período, o número de semanas do, o, os calouros é, correspondem a apenas 13 semanas. 13 semanas é menos de 3 quartos do período normal. E para o aluno ingressante da área tecnológica, particularmente aquele que vai ter ter um primeiro contato com as disciplinas de cálculo, vai ser, acho que, muito espinhoso, entendeu? Então, assim, a, a minha visão, acho que seria interessante, talvez, conseguir estender o período, olhando ali, o final do período está no dia 4, né? o final das, das, é, das aulas. É, eu acho que Poderia se conseguir mais uma semana para tentar mitigar esse sofrimento desse desse aluno, porque o aluno ingressante é, no curso de engenharia muitas vezes ele tem algumas deficiências na formação dele na área matemática e, e o curso de cálculo ele é, é, é realmente um momento crítico. Então, acho que se a gente conseguisse ajustar o calendário pensando nesse aluno, conseguindo aí mais uma semana para esse aluno para esses alunos, é claro, não é possível iniciar o período, creio eu, mais cedo, por causa da questão da pandemia que atrasou o vestibular, mas eu acho que é possível atrasar uma semana no final do período com os calores para tentar, é, digamos, minimizar o sofrimento desse aluno, porque ele vai estar fazendo um curso de cálculo pesado, literalmente sozinho, do ponto de vista presencial, ele não vai ter ajuda de colegas, porque creio eu, o PAI 3 vai ser semelhante aos anteriores, ainda no modo remoto, e em 13 semanas, que é menos de 75% das 18 semanas. Então, a minha reflexão é para a gente, se a gente pudesse encontrar uma solução coletiva que atendesse a esse aluno, eu acho que seria interessante, minimizasse o prejuízo, né o período não vai ter 18 semanas por calor, ele vai ter um prejuízo, mas quanto menor for esse prejuízo, eu acho que vai ser importante até para reduzir a evasão desse aluno que é um aluno, digamos é, suscetível de a, a realmente abandonar a universidade. Muitas vezes o aluno fracassa no primeiro período, sente totalmente desmotivado, ele se questiona se aquilo que ele realmente que a decisão dele foi correta. Então acho que valeria a pena a gente pensar com carinho nesse
4: aluno. Agradeço aí a atenção. Obrigado. Obrigado professor André. Alguém mais vai se manifestar? Professor Ricardo Barros. Bom dia a todos. É
9: tudo fica uma questão de balanço, né? Numa emergência como essa que vivemos, uma questão de balanço, né? Algum prejuízo, né? Sempre é, vai ocorrer numa situação dessas, mas a questão é o balanço, né? Entre o que se considera é, como menor prejuízo. Não é? E aí nós caminharemos nessa direção. A questão não é, de prorrogar mais uma semana implica que o término das aulas passe para 11 de dezembro, certo? E, portanto, o término do semestre 18 de dezembro de dezembro, que já será o início do recesso. Não é? Bom, isso implica dois, duas situações. Uma situação é que o processamento da RFN, então, ficará para o ano que vem, para janeiro. E, diante disso, os resultados efetivos dos alunos só serão... Ah, processados definitivamente, é, registrados em janeiro. Então, isso gera um problema para os concluintes, porque os concluintes só serão, de fato, concluintes em janeiro, e não em dezembro. Uhum. Então, essa é uma questão. A outra questão é que, com isso, eu também aumento o gap anterior né, ao gap hoje de oportunidades que nós temos de três semanas, né, entre o término das férias dos professores no dia 24 de junho e o início das aulas em 18, 19 de julho, né, esse gap de três passaria para quatro semanas. Isso também é uma situação... Isso também é uma situação que uh, dá mais desvínculo, <risos> por assim dizer, né? descolagem do estudante à universidade. Mais tempo sem almas, não é? E isso também é uma situação que, no meu ponto de vista, é negativa. Porque favorece ao desânimo, ao desinteresse e ao possível abandono né, do aluno. Então, eu vejo essas duas questões como que pesando é, mais a favor de mantermos as 13 semanas. Muito obrigado. Muito obrigado, professor
1: Ricardo. Agora a palavra com o professor Bruno.
9: É, bom, novamente, bom
6: dia. É, nós estamos nesse momento é, né, a, a deliberação, enfim, embora ela trate mais
4: especificamente de... Tá, vou fazer... O está sugerindo que a gente abra a câmera.
6: Estou é, tentando, consegui. É... Então, eu gostaria de, de me manifestar no sentido de é, fazer alguns registros aqui é, do ponto de vista da avaliação que tem sido feita no Centro de Educação e Humanidades, nas diversas reuniões né, que fizemos entre nós e de que participamos, né, promovidas... É, pela PR1, fizemos uma reunião bastante expressiva com direções, coordenações de graduação, pensando o, o processo, é, me parece que é importante a gente também registrar alguns elementos de avaliação desse período, o né? André falou, chamou de flexível, né? esses elementos estruturantes do período acadêmico emergencial, que acho que foram né, responsáveis por uma ampla adesão de nossa comunidade. Né? a lógica da oferta compartilhada, a redução da oferta de disciplinas, né, a redução do, é, do plano de turmas, que foi algo é, bastante importante no Centro de Educação e Humanidades. Também, por outro lado, a redução né, do mínimo de três para uma disciplinas para valorizar o vínculo do estudante, é, a concessão de dois períodos a mais né, no tempo de integralização a cada período acadêmico-emergencial e a ideia de que o estudante que é, não pode, por razões diversas, se inscrever em disciplinas, não perde é, a bolsa que nesse momento em especial é fundamental para os nossos estudantes. Eu entendo que esses elementos estruturantes né, que vem nos acompanhando é, desde o primeiro período acadêmico-emergencial foram é, fundamentais, eles nos colocam alguns elementos que agora, nesse momento que a gente planeja o terceiro né período acadêmico emergencial e já olha para 2022, né embora no Brasil seja muito, possível, muito pouco possível olhar para a semana seguinte, né é, o descontrole da pandemia no Brasil é, é um dado que não deve ser desprezado nunca por nós, né? É, um efeito disso é o de represamento das disciplinas. Né? A redução da oferta permitiu que os nossos colegas se dedicassem né, às disciplinas e aprendessem a, a conduzir né, o seu trabalho nesse contexto remoto. Então foi importante que a gente tivesse mais concentração, né? e essa concentração ela, ela se expressa numa redução do plano de turmas, mas ao mesmo tempo isso tem impacto no fluxo de disciplinas. Né? que é o que a gente, o fenômeno que a gente vem chamando de represamento da oferta. Esse é um, é um fenômeno que vem é, chamando muita atenção, enfim, vem preocupando muito as direções, as coordenações e as unidades de um modo geral. É, acho que é importante a gente ter ações né, é, nessa direção. E também o dado do esgotamento que eu trouxe, né, sempre o registro do trabalho em instrumentos como o planning e tal. É um outro elemento, é, em algumas das datas, em algumas das questões, a gente fala é, de restrições do sistema. Né? Os nossos sistemas colocam algumas limitações que também, eventualmente, geram sobrecarga sobre as secretarias de graduação e do, do trabalho dos, dos técnicos. Enfim, acho que a gente conseguiu... Né? É, superar um vendaval na história com a maior unidade possível, né? com a maior flexibilidade que garantiu que a gente tivesse é, essas questões é, atendidas e é, há um desejo de que é, no planejamento é, do próximo, né? que a gente tenha um planejamento pensando mais a totalidade, de 2022. né? Entendemos que foi importante fazer isso dessa maneira, nesse momento. É, e, ao mesmo tempo, entendemos a importância de pensar é, para adiante de uma maneira mais, mais global, contribuindo da melhor forma. Acho que as direções, o engajamento dela, delas, das direções e do corpo das unidades nos debates, produzindo simulações e tal, enfim, acho que é um registro, acho que é um elemento considerável de disposição, é, de contribuição de toda a nossa comunidade, né acho isso importante. né Nós que testemunhamos essas várias reuniões, esses vários encontros, acho que é importante que a gente faça esse registro. É, então, enfim, é, o que falo aqui é no sentido da proposição, da contribuição, né, do estar junto e gostaria de indagar a presidência do Conselho, se é possível que a gente hoje também inclua na matéria, e na discussão, a proposta de calendário do CAP que nós recebemos, é, aprovado pelo Conselho Departamental da Unidade. Tá? Então, essas são as minhas considerações e a, a pergunta
4: que faço. É, eu... É, eu, eu
1: já dou essa resposta, professor Bruno. É, vamos passar para a professora Lúcia, por
4: favor. A palavra é sua. Estou abrindo câmeras aqui. É,
10: bom dia. Estou com uma, uma certa dificuldadezinha aqui, mas já estou solucionando. É, eu me inscrevi porque eu gostaria de fazer uma, uma colocação em cima de tudo que o André falou, mas fazer uma abrangência um pouco maior. Eu estou há muitos anos no, no CESEP, essa é a minha última reunião, gostaria até de agradecer. Tá? Foi uma, uma vivência muito boa para mim. Eu espero ter contribuído para a universidade. E uma coisa que, que me preocupa muito, professor, é, é a formação desses alunos que estão chegando. Sabe, nós não podemos fechar os olhos ao que vem acontecendo no ensino médio a dificuldade que os nossos alunos, principalmente os nossos alunos que vêm por reserva de vaga, a dificuldade que eles estão tendo de ter o, o seu ensino, tá? os preparando para o um ensino superior. E isso fica muito claro, no CTC a gente conhece, como o André colocou, mas eu acho que isso aí vai ser difícil em todos os centros, em todas as, as formações, em todos os cursos. Inclusive, isso foi uma fala minha na, na CPG, a questão até da, do número de semanas no, em cada centro, né porque temos que formar bons profissionais de saúde, temos que formar bons profissionais em todas as áreas. E, e essa preocupação eu continuo com ela. E todos sabem que as disciplinas de primeiro período, principalmente no CTC, eu não tenho conhecimento para falar aqui com... Tanta, com tanta convicção como tem a do CTC, de que nós temos uma reprovação muito grande por falta de preparo desses alunos ao iniciar os nossos cursos. E com 15, 18 semanas, a gente já tem dificuldade, já temos uma, uma reprovação alta, e cada semana que se ganha é uma é um grande ganho. É um grande ganho. porque mais uma depois, por conta da entrada do vestibular? É, então, eu gostaria que as pessoas refletissem um pouco. tá? Não sei se, por ser um processamento de RFN, não poderíamos fazer isso com uma velocidade maior ou durante até o recesso. Não sei se a necessidade de um servidor ficar à frente da máquina ou só a máquina que que gera esses documentos. Não sei, estou perguntando. É, então, eu, eu gostaria muito que se pensasse nisso. Agora, outra coisa também que eu gostaria... É, houve uma proposta feita na CPG pelo professor Augusto. Só quem estava na CPG sabe que proposta foi essa. Tá? Porque no relato diz ela foi uma proposta vencida. Mas será que não seria a bem da, da, das pessoas tomarem conhecimento e ter uma discussão em cima disso, entenderem por que ele fez a proposta ou por que? Qual foi o motivo do professor Augusto ter feito essa proposta e por que, que ele defende essa proposta no CESEP ou não cabe mais? A CPG já, a, a, já aprovou a, a proposta vinda da TR1, que foi uma proposta que foi bem trabalhada, que foi uma proposta boa, ela não deixa de ser uma proposta boa, ela não deixa de ser, não desqualifica tendo uma proposta do Augusto. Tá, o que eu gostaria é que as outras pessoas que não estavam na CPG tenham conhecimento de qual é a proposta e por que, que ele fez essa proposta, até para que as pessoas tenham um, mais dados para uma reflexão em cima do que foi discutido na CPG. Tá? Muito obrigada.
1: Obrigado, professora Lúcia. É, com respeito ao que a senhora colocou, é, eu acho que não cabe a gente colocar uma, a proposta que, foi, que não foi aprovada na CPG aqui, porque senão a gente estaria mudando totalmente o rito do, do, do CESEP. Ou seja, de agora em diante, toda vez que tivesse uma proposta vencida nos, no, no, nos conselhos, nas comissões, elas também teriam que ser lidas aqui. Por outro lado, eu não vejo problema nenhum do professor Augusto é, falar... Da sua posição em relação a essa proposta. né? É, eu, isso eu não vejo problema nenhum. Tá certo? É, vamos então para pro a palavra o professor Augusto. É,
11: excelentíssimo senhor, vice-reitor, demais é, demais conselheiros, bom dia. É, então, ok, eu não, eu não vou apresentar minha proposta, seria uma petulância, já que essa é a regra, mas eu, o discurso da. da do, dos professores André e Lúcia, vão é, ao encontro da proposta que eu fiz. Então, é, por que então, eu justificaria, ela é uma proposta mais complexa, mas o que, como justificar essa semana a mais? É, não que a proposta original não trate disso, é óbvio que trata, mas o meu foco está no no, nos calouros. Ou seja, qual é o perfil do calouro normalmente? É aquele aluno que chega até certo ponto desorientado, perdido, não sabe como funciona a vida acadêmica, como a instituição, qual é a dinâmica dessa instituição, e agora ainda agravado pela questão de não ter o veterano do lado dele, o professor, alguém que ele confie para passar essas informações. Mas tem um dado é, que merece atenção. Ele vem de um vestibular que tá, esteve longe de funcionar como devia, e talvez nem tenha tido vestibular então o que acontece sobre então a proposta que está na mesa é que, é que foi vencedora nós temos é, 13 semanas que na verdade não são 13 semanas são 12 e meia porque começa no dia 8 de setembro então existe um número razoável de alunos que terá um aluno uma aula e um número razoável que não terá aula nenhuma além disso existem os feriados de 12 de outubro, 2 de novembro, 15 de novembro, e para quem tem aula sábado, 20 de novembro. Então, eu estou falando do CTC. Tá? Eu vejo disciplinas como matemática discreta, álgebra linear, introdução ao processamento de dados, geometria analítica, que são disciplinas que ficaram muito prejudicadas, mas em especial duas, que são gargalo. Que são física 1 e cálculo 1. Eu não estou dizendo que 14 semanas seja o ideal, mas é uma pequena mudança de planejamento que implica num grande retorno. É muito importante ter essas duas aulas a mais. O ideal talvez fosse até 15 semanas, mas eu já não propus que eu não sabia que ia passar. Bom, mas, de qualquer forma, é, para justificar é, essa semana a mais proposta pelo André e pela fala da Lúcia, eu acho que a, precisa reformular alguma coisa? muito pouca coisa, frente ao retorno que vai ter porque se pensa bem, não existe nenhuma mudança dramática em termos de planejamento mas tem uma mudança significativa no retorno desse aluno é, calouro o resto precisa de ajuste vai precisar, mas eu acho secundário frente à importância que tem essa semana mais
4: para o calor principalmente nessa época especial obrigado gente
1: Obrigado, professor Augusto. Professor Ricardo Barros, com a palavra novamente.
4: Sim,
9: respondendo a professora Lúcia, obrigado. Respondendo a professora Lúcia, sim. A DINFO pede quatro dias úteis para fazer o processamento. Eles ficam de plantão, não é? Qualquer erro, porque é sujeito a erro, eles estão ali, não é? Atentos para poder corrigir. Suspende, para, faz a correção e dá continuidade. É, a questão, é, como está na proposta da PR1, 70, é, de 13 semanas, são 71 dias de aula. E como está... É, nos argumentos apresentados pelo professor Augusto agora, passam para 77 dias de aula. Ou seja, são seis dias de aula a mais. E considerando que as disciplinas não são ofertadas todos os dias, né, seriam dois dias de aula para cálculo 1. Né? Possivelmente cada um com três tempos. Não é? Então, Quer dizer, a, a pergunta que fica é a seguinte. Compensa isso não é, para concluir todos os alunos da UERJ em, no ano que vem, em 2022? Não é, compensa isso para aumentarmos uma semana de descolamento dos estudantes da UERJ as aulas estricto senso, com aquele gap de quatro semanas, além das férias dos professores, porque, a rigor, as aulas terminaram dia 29 de maio. Depois foram provas finais e lançamento de RFN. Né? E, então, é, 29 de maio terminaram as aulas, eles só vão entrar, vamos dizer assim, em sala de aula novamente no dia 9 de agosto, para as turmas de 16 semanas. Não é? Então, é, colocando na balança, eu também, como professor não é, do Centro de Tecnologia e Ciências, é? Unidade IPRJ, não é? é tenho sido professor de cálculo 1, física até que não tanto, álgebra linear e tudo, sei, não é? Do problema da retenção em cálculo 1 e que não é de hoje, não é? Não é de hoje. Isto é uma situação histórica e que veio até meu pai melhorar muito, não é? Mesmo com as 13 semanas que tivemos no pai 1 e as 14 que tivemos no pai 2, não é? que passou de 20% de reprovação em cálculo, perdão, perdão, 20% de aprovação de, no cálculo 1, total, não é? em todas as turmas de 20% de aprovação para 50% de aprovação. Então, uma, isso reflete uma melhoria significativa, né? com as ações colaborativas, né? com as ações síncronas e assíncronas. Então, é, nesse sentido, eu não vejo realmente que seis dias vão... É, modificar todo um quadro, né? Ou que vão colaborar minimamente para todo um quadro de reversão dessa situação. Não vejo não é? isso de mesmo, né? E a ponto de sacrificar os concluintes de toda a universidade que receberão
4: seus históricos escolares atualizados. No ano que vem. Obrigado.
1: Obrigado, professor Ricardo. É, informação muito relevante essa que o senhor colocou aqui
4: sobre índice de reprovação e cálculo. Interessante. Fala com o professor André. É. Eu é como eu acho que o, como o professor Ricardo Barros colocou,
8: realmente, é, é uma questão é que a gente vai ter que encontrar um ponto ótimo, não tem a solução, digamos, ideal. A solução ideal seriam 18 semanas presenciais, mas digamos desse Éden nós fomos expulsos pelo vírus. A gente vai ter que lidar com, a situação, com, digamos, com os recursos que nós temos e tentar fazer escolhas nesse sentido. É... As questões que o professor Ricardo Barros colocou são, são pertinentes é, e eu só estou complementando aqui de novo a minha é, intercessão justamente para expandir a reflexão que eu coloquei no início. Assim, esse período é, a gente vai estar recebendo um aluno que fez o ensino final do ensino médio remoto. E a nossa preocupação de ser uma UERJ inclusiva, eu acho que ela se torna mais crítica nesse mais ainda, porque é, a gente recebe diferentes perfis de aluno e é interessante que seja assim, interessante que a gente consiga refletir a totalidade da sociedade. Então, a gente vai receber um aluno que fez um ensino remoto numa escola particular, recebendo muitas vezes um suporte de uma aula particular, tendo uma internet de banda larga, o prejuízo na formação desse aluno no ensino anterior dele vai ser bem menor que o aluno de escola pública, que já recebe o ensino convencionalmente de qualidade sofrível, principalmente, nas, digamos, nas ciências duras, é, e vai se tornar ainda mais crítico, no, se tornou ainda mais crítico, já aconteceu, o prejuízo pedagógico dele já aconteceu, do ponto de vista é, remoto. A gente sabe que o Estado não foi efetivo em criar ferramentas para poder resgatar esse aluno. Então, essa questão de mais uma semana, eu acho que é fundamental do ponto de vista pedagógico. Assim, é, A gente pensa com carinho nesse aluno, é claro, o professor falou corretamente, é perde e ganha. Você vai ter um prejuízo do veterano receber o documento em meados de janeiro, mas que impacto isso vai ter na vida dele de forma crítica? Creio que não vai ser o mesmo impacto do calor sofrendo vindo de uma escola pública, aprendendo o cálculo 1 um, pelo celular, sem, sem, sem a ajuda dos colegas físicos, sem monitor, sem nada, sozinho, ele e as aulas que ele está tendo, uma semana às vezes, porque não é só o conteúdo, o volume transmitido, é o tempo da curva de aprendizado do aluno. Eu acho que isso que vale, vale reflexão. É claro, a Lúcia colocou que a questão não é só focada no CTC, a questão é mais ampla mas eu falo do ponto de vista do CTC, porque é o que eu tenho a, a uma percepção concreta. Eu acho que o debate é esse, pedagogicamente. Será que a gente não poderia sacrificar, e tem um certo sacrifício, o professor Ricardo Barros tem razão, sacrificar um pouco os nossos filhos mais velhos pelo aluno Caçula, pelo filho Caçula, que está nascendo prematuro? Essa é a reflexão que eu trago para o debate. Obrigado.
9: Me permite uma parte? Pois não, professor. É, mas isso não está refletido no resultado. Professor... Porque o que acontece é que sofreu tanto e a aprovação aumentou.
8: Professor, a proficiência é diferente da aprovação. A gente ainda não tem uma percepção se o mecanismo remoto de aferição da proficiência do aluno realmente foi efetivo. Reduziu a reprovação. Mas a questão é, eles aprenderam? Eu não sei. Esse, esse debate ninguém sabe. A gente só vai ter essa percepção clara ao longo do tempo. A, a, a forma e que a não, gente... Então, vai...
9: talvez, a gente não consiga argumentar nisso agora. né? Tem que não, esperar. Mas a gente
8: pode, a gente pode argumentar, é. professor, que mais tempo não vai prejudicar o aluno, concorda? Mais tempo vai ajudar. Senão, a gente vai pensar, se menos tempo remoto foi melhor, quando voltar à situação normal, a gente faz dessa forma. Porque, se Seja de...
9: Seis dias, Não acredito nisso, professor.
8: É, uma questão, é um debate pedagógico, professor. É. é um debate pedagógico. Acho que a essência do, do, do CESEP é essa, é a, o pedagógico. A minha visão é pedagógica. Esse aluno que está entrando é um aluno em risco. Se a gente puder dar uma semana, a gente pensa, o que é uma semana? Para um aluno que está lá no, tentando se manter com a cabeça fora d'água, eu acho que é importante. Qualquer ajuda que a gente puder dar foi o que o, o Augusto falou, não é uma panaceia, não é achar que uma semana vai devolver a gente para o paraíso entre aspas, não vai, isso aí a gente não vai conseguir, é sempre controle de danos, é mitigar o dano. A minha percepção, a minha angústia é esse aluno, esse aluno a gente ainda não recebeu, o aluno que a gente recebeu no PAI 1 e no PAI 2, ele fez ensino médio presencial, antes de surgir a pandemia. A pandemia agora vai vir o primeiro aluno filho da pandemia, literalmente, o ensino médio dele foi remoto. Entendeu, professor? Acho que a série temporal não pode ser extrapolada em função dessa questão também. Isso que a minha, é só uma preocupação pedagógica, gente. Eu tô pensando,
9: tô não, a minha como... também é pedagógica, tem fundo pedagógico né, em considerar que seis dias, que não são seis dias, são dois dias de aula, é, vai fazer essa alguma diferença. Eu sei que não está se propondo que vai fazer uma grande diferença, mas eu não vejo nem alguma diferença. E, bom, é ponto de
8: vista. É, é ponto de vista, professor, porque a, a, o argumento também se inverte. Vai fazer uma diferença o aluno esperar uma semana? O nosso aluno veterano ficar mais sim, de uma semana? Ele eu vai...
9: acho que sim. Para aqueles que vão conseguir algum emprego, para aqueles que querem um CREA, para aqueles que querem aplicar para uma pós-graduação,
8: Professor, as pós-graduações elas, elas não vão não vai fazer diferença para o aluno. Ele vai ter o documento dele em início de janeiro. Nós já fizemos, nós já terminamos o período final de, de dezembro. Já quando não é a primeira vez. Não sei, é uma questão foi o que você falou. É perde e ganha. A minha preocupação é, é esse aluno. É... é, é,
1: Mas, o senhor, é vou todas as pessoas aqui. tá? E, não. oportunidade para todo mundo falar.
8: Só tá, tá. o então, debate debate. Tá, obrigado. Agradeço a, a a palavra, a oportunidade. Obrigado, professor,
1: Obrigado. Obrigado, professor Ricardo. Obrigado. É, agora a palavra para o professor Lincoln. Eu queria, antes dizer que, a princípio, eu não concordo com a inclusão do calendário do CAP, porque esse calendário chegou hoje, chegou hoje para a CPG e não passou, perdão, chegou hoje para os conselhos e não passou na CPG. É, pelo que eu me lembro, é, esse, esse, esse assunto teria que passar na CPG, mas como o professor Lincoln vai falar agora e como ele é presidente da CPG, vamos ouvir também, eu pediria também a posição dele em relação a isso. Professor Lincoln, a palavra é sua.
5: Bom, gente, é, é muito bom, como eu disse lá na minha fala, poder estar no CESEP e fazer o Bom Debate. né? Esse Bom Debate, eu acho que ele é fundamental e a gente vai aprendendo com ele e vai vendo como é que a produção do sentido sobre um determinado objeto social nesse caso aí é, são alguns objetos né, que eu não resumiria a calendário tá mas ao é processo de formação e incrivelmente como essa discussão ela ela é muito pedagógica e aí a gente precisa é, tomar muito cuidado quando a gente é, pensa é, como é o estudante que a universidade vai receber. É, eu já estou colocando isso para vocês, porque, na verdade, eu não penso a formação do estudante da universidade como sendo aquela que se garante no momento do acesso, mas aquela que se, se realiza ao longo do processo. Né? É, e aí... Eu fico um pouco preocupado quando a gente é, caminha para a discussão é, e objetiva a discussão sobre a forma de semanas. É lógico que a proposta da PRU não ama 13 semanas. Né? Na verdade, inclusive, a nossa proposta inicial era até de menos semanas em função de, de outras circunstâncias. E ela dialogada, que foi com os centros e unidades, subiu para ter 13 semanas para os calouros. E, e isso eu acho que foi um ganho, sim. Mas é verdade que a gente não pensa a universidade como uma universidade só de calouros ou só de veteranos. Ela é uma universidade que precisa cuidar de todos os processos de formação de todos os seus sujeitos. E aí, quando a gente entendeu que há não só no calouro uma entrada mas todo um processo que vai ser discutido à frente. E aí, por isso, a gente assumiu um compromisso, que foi um compromisso com os centros setoriais, com as unidades acadêmicas, né? inclusive com os estudantes, né? na discussão que tivemos com o DCE, que é um compromisso do que, que nós vamos fazer para pensar, aliás, o professor Bruno já tocou muito bem, tocado, inclusive, nesse ponto, na sua fala, um compromisso de pensar o planejamento, não só da oferta... É, concreta, como disciplinar, mas de todos os processos formativos ligados a isto. Acho que isso é muito importante. E aí, é, 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 dialogando aqui com meu querido professor André, é, e aí posso dizer com muita clareza, assim, André, você é um querido, porque você sempre foi muito responsável em todos os seus relatos, e eu sei a, da responsabilidade que você tem como docente, assim como igualmente Augusto, assim como igualmente Lúcia, é, que trazem este bom debate. É, é, quando nós pensamos na lógica das 13 semanas, em primeiro lugar, a gente pensou na lógica da inclusão desses estudantes. E aí, não existe o estudante ideal como nunca existiu. O ideal da entrada. O aluno formado antes de entrar no processo de formação da universidade. Ele está sempre em formação. Portanto, cabe a nós... É, Vou usar aqui um pouco... Peço até desculpas à professora disso, né? É, porque eu vou usar um pouco Ortega e Gasset quando diz que eu me relaciono com as minhas circunstâncias. Né? E eu preciso cuidar delas e salvá-las. Mas essas circunstâncias, elas são sempre dinâmicas. Portanto, eu não posso pensar a disciplina A, B ou C como estanque. Eu preciso entender... Se neste momento, exatamente neste momento da história da humanidade, é mais importante que eu esgote todos os conteúdos de cálculo 1, tentando fazer com que o aluno, ou recuperar do aluno, todas as deficiências que não são só de conteúdos, são deficiências ou situações de inquietude psicossociais que ele viveu, se é neste momento que eu vou fazer isto. E aí, o nosso pensamento não foi esse. O nosso pensamento foi um pouco mais alargado. Nesse momento, as 13 semanas nos servem para trabalhar aquilo que é possível, aquilo que é necessário para dar continuidade aos processos de planejamento e de associação com esses alunos que vêm posteriormente. Aliás, eu quero dizer que, nesse sentido, essa disciplina, como o professor Ricardo Barros apontou, é, ela tem feito isso, é, é incrível, né? eu não sei quantos, quantas dezenas de professores de cálculo nós temos, mas é incrível como a, a perspectiva da colaboração, talvez nessa disciplina, tenha gerado um impacto positivo nos seus resultados, porque eu vou partir de um princípio, eu vou partir, eu vou me negar a acreditar que nós ampliamos as aprovações de cálculo por uma facilitação no processo de, de avaliação né, dos instrumentos aplicados para os alunos. E aí é, é verdade que uma disciplina que, historicamente, representa uma retenção elevadíssima, talvez precise pensar a si mesma. Assim como outras, para não demonizar cálculo, eu acho que a gente precisa pensar, porque, veja, mesmo aqueles alunos que já vinham supostamente muito bem preparados de fora da universidade, ficam retidos. Então, a questão não é somente destas circunstâncias de pandemia. Eu acho que existe uma questão de circunstância de pré-pandemia e uma condição que a pandemia nos coloca de também repensarmos as nossas práticas docentes. Porque eu volto a dizer, não receberemos alunos idealizados. Nunca os recebemos. E quanto mais inclusiva esta universidade se torna, seja pelas suas políticas afirmativas, seja pelas suas necessidades de ampliação de atendimento, mas nós temos que repensar as nossas práticas docentes. E aí, eu não, com isso, eu não estou condenando a docência, muito pelo contrário, quem seria eu para me condenar? Né? Ao contrário, é pensar que o tempo todo nós precisamos refletir as, sobre as nossas práticas docentes e muitas vezes o real bate na porta do repensar. Portanto, professores, é, é, e aí André, fazendo um diálogo muito, muito franco é, com você, talvez esse pensar pedagógico, ele não se esgote agora, com 13 ou 14 semanas. Mas esse pensar pedagógico, ele precisa ser esticado no que nós vamos fazer para dar conta daquilo que talvez tenha ficado... É, faltando na fundamentação do cálculo 1 nos períodos que temos à frente. E não pensar a disciplina como estanque. Porque isso talvez seja um engano que tem nos, nos maltratado, que tem até feito com que alunos escolham fazer disciplinas com determinados professores e não com outros, como se cada professor fosse uma sentença diferente para a mesma disciplina. E aí isso é pedagógico e talvez a coordenadora ou o coordenador geral de cálculo neste sentido tenha conseguido operar melhor no regime colaborativo do que o que se fazia antes o que pode apontar para a gente um ganho é lógico, temos que pesquisar isso, temos que investigar isso claro que sim, não tenho dúvidas temos que investigar isso, não só para esta disciplina, mas para várias outras, na verdade para repensar até os nossos currículos então quando a PR1 apontou que aí um ganho que é, no nosso entendimento, e aí não só um, no nosso entendimento, na forma como a gente construiu também esse processo, que esse ganho não vale a pena no sentido do risco que a gente coloca em relação aos nossos veteranos, esses sim, esses a gente não pode colocar no mercado de trabalho, nas ações sociais, nas diferentes interações, é, sem uma formação mais alongada, sem uma formação acurada, sem inclusive talvez resgatar alguns nós que ficaram faltando de exatamente lá atrás. E aí por isso é, é, é e aí não é uma questão de quantidade é, no sentido de que ela é por isso que vocês estão dando mais para os veteranos, menos para não é saber lidar com essas circunstâncias, pensando todos os elos dessas cadeias. Porque não há como pensar as circunstâncias sem juntar todos os elos dessa cadeia. Então, o que a gente entende é que a gente assumiu um compromisso, e esse compromisso agora é mais público ainda, já tínhamos assumido isso junto às direções centro, esse compromisso agora é mais público ainda, é um compromisso assumido com o CESEP, de que as instâncias da PR1 estarão aí, para ajudar nas situações pedagógicas. É, eu não concordo com a fala que diz que a gente, por exemplo, não vai ter monitores. Muito pelo contrário. A nossa lógica, inclusive, desde a partir do C treina foi de estimular que algumas bolsas que estavam direcionadas para alguns processos e que talvez pudessem ser melhor otimizados na sua utilização com a interface com os estudantes, pudessem ser, inclusive, mudadas. De acordo com os orientadores e de acordo com as necessidades dos cursos. Talvez seja a hora da gente se utilizar mais dos nossos monitores, da colaboração deles. Então, assim, existem ferramentas pedagógicas que, no meu entendimento, superam a situação do, da semana. E aí, é por isso que eu defendo que a gente mantenha as 13 semanas, que a gente, terminando essa discussão do pai, já se debruce sobre a discussão dos períodos vindouros, sobre as estratégias acadêmicas, sobre os gargalos produzidos e não produzidos, porque não é verdade o discurso de uma produção de gargalos é, é, é exacerbada, muito pelo contrário, a gente vai perceber como os docentes são capazes de incorporar novas formas de interação, novas formas de formação, e como os próprios estudantes, numa perspectiva de jovem que educa jovem, também têm atuado em rede. Isso não quer dizer que o fracasso foi superado, isso não quer dizer que todas as mazelas que produzimos coletivamente foram superadas, mas quer dizer que a gente está atento a isso, e que a gente tem mecanismos para agir sobre isso e que a gente não se nega de fazer esse diálogo. É, e aí não vai ser o não presencial que vai evitar que a gente possa agir sobre isso. Em relação à questão é, do calendário, então, assim, temos ferramentas. Precisamos conversar mais sobre essas ferramentas. Talvez usar exemplos que foram aplicados, não só no CTC, porque eu não posso deixar de elogiar a oferta do cálculo. Né? pelo menos esse cálculo 1 eu não posso. Então, assim, é assim como outras disciplinas de outros centros setoriais, de outras ofertas, de outros compartilhamentos de outros centros setoriais. Né? Então, assim, é muito importante que a gente compartilhe essas experiências e nós estamos absolutamente abertos a isso. Sobre a questão do calendário do CAP, é, 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 eu concordo com o professor Mário, é, que é necessário que ele passe na CPG até por por uma questão do respeito que a gente tem no trabalho com a CPG. Com isso, eu não estou dizendo que o CAP tenha desrespeitado a CPG. O CAP demora um tempo, às vezes, para fazer as suas discussões por conta da complexidade inerente à oferta da educação básica. Né? A complexidade, inclusive, no que diz respeito ao cômputo de horas, o que não impede que o CAP já tenha lá o seu planejamento, já tenha o seu plano de voo. Mas é sempre bom a gente estar respaldado pelas comissões permanentes para chegar nesse pleno, para evitar, inclusive, ruídos no pleno do CESEP. Então, é, é, eu me comprometo a me comunicar com a direção do CAP, me comprometo a que a gente faça, aí tem alguma possibilidade de um momento de CPG para que a gente possa trocar, entender a proposta do CAP e bem aprová-la aqui neste âmbito do SESEP. Ah, é, 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 esse comprometimento a gente também não abre mão. Enfim, desculpe se me alonguei, peço realmente desculpas, tá? é, é, mas acho que é fundamental deixar claro que é, talvez a discussão esteja no foco errado. O foco não são as semanas. Eu entendo que a, o foco aí é como é que a gente pode produzir um uma interface, a produção do conhecimento, um relacionamento de formação, que, é, de fato, a, 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 em 13 semanas, não esgote necessariamente a questão de tudo que eu gostaria de ofertar, de cálculo no mundo, mas que tudo que seja ofertado seja muito bem ofertado, para que, inclusive, permita que esse substrato que preocupou a professora Lúcia com razão, né? não deixe de ser trabalhado em outros momentos do processo formativo desses estudantes é, que a gente tanto preza.
1: Obrigado, professor Lincoln. Então, o professor André pediu novamente a palavra. A palavra é sua.
4: É, só para fazer uma
8: breve, última é, intervenção, vou ligar a câmera aqui, mas não estou conseguindo. É, até para agradecer ao Lincoln, a, ele até que me citou nominalmente, até agradecer também, retribuir o, o carinho e, e poder é, agradecer a oportunidade do debate pedagógico, isso, e, e acho que até uma reflexão, uma autocrítica, eu acho que nos falta oportunidades como essa, e não por nossa culpa. Muitas vezes a, as questões burocráticas nos sugam, mesmo nos debates do pleno, nós ficamos presos em questões de forma mínima do ponto de vista de uma redação, que não são importantes, mas não tem a a, 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 digamos, a questão fulcral do aspecto pedagógico. E, e brevemente, sem contra ou transformar essa discussão num, num numa, um parafuso sem fim, é, professor, em nenhum momento eu fiz nenhuma ilação dizendo que os professores de cálculo reduziram o nível de exigência. É só, basicamente, um cacoete, digamos, do ponto de vista científico, que é, correlação não significa causalidade. Assim, o fato da aprovação ter aumentado não significa que o aluno aprendeu mais. Isso é só, um, digamos, uma visão cética do ponto de vista científico. Perfeito, é. mais elementos, Entendeu? Perfeito. Eu nenhum momento eu fiz nenhuma ilação. É só a questão desse mundo novo, nós temos que ter dados sobre esse mundo novo. A gente não tem dado.
5: Você me permite uma parte, André? É muito rápido, professor Mário, é muito rápido. É, Mar, é muito rápido. É, é, e concordo com você, justamente por saber do seu rigor, né, da, da, da sua reflexão, é que eu entendo que é, a minha fala foi muito mais para espalhar, para afastar, inclusive da sua, ok de uma possível interpretação da sua, qualquer senso comum que não fosse emancipatório qualquer perspectiva de senso comum que fosse negativar a discussão que você está colocando, está claro? Não, eu
8: entendo, eu entendo. mas assim, é uma outra questão, que a questão do desempenho dos alunos de cálculo, eu acho que é importante a gente poder receber a avaliação do PAI 1, PAI 2, como estava na deliberação. E esse é um problema também, acho que, do nosso debate. A gente nunca recebeu as, as avaliações conforme estavam previstas. A gente precisa desses números precisa até para tornar o CESEP também um ambiente de reflexão para ajudar você na, na, na formatação, né, que você acaba sendo o ponto é, focal, a formatação do desafio que vai ser planejar 2022. É importante nós termos esses números antecipadamente para a gente poder refletir junto e construir um processo formativo. Entendeu? É só
5: uma... uma ótima observação, André. Ótima observação. Inclusive, estamos fazendo é, um levantamento junto aos estudantes, que eu acho que é muito importante a gente fazer esse levantamento. Muitos estudantes estão respondendo. Aliás, a gente quer agradecer as direções de unidade, os centros setoriais, que eu sei que tem estimulado os estudantes a responderem. É, e aí, André, é, realmente a gente está devendo essa, esse retorno para vocês. Mas é, não é por falta de vontade ou desleixo, muito pelo contrário, é porque todos os processos que a gente está tocando, nós estamos tocando, são sendo tocados com a roda e o mundo girando. Eu, eu Mas entendo. nós vamos ter esses resultados, sim, e eu acho que eles vão ser até surpreendentes do ponto de vista positivo, até, inclusive, em relação a algumas questões de ajuste que vão ser fundamentadas e orientadas nessa perspectiva da visão dos estudantes, que é muito, muito legal, tá, André? Eu, 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 é um
8: eu, compromisso eu, eu, também. Não, eu entendo a sua posição. Assim, você tem todo o fardo administrativo de transformar toda uma discussão pedagógica numa estrutura operacional. Isso acaba sendo a cruz, digamos, entre aspas, aí, que você carrega em função da missão do, do cargo. Nosso, assim, mas eu acho que a nossa câmara de ressonância aqui no CESEP ela tem que ser a reflexão pedagógica, sem, é claro, se das questões concretas de um calendário que tem que iniciar no tempo e terminar no tempo. Esse é o nosso, Cronos é o nosso algórico. Eu entendo isso e eu acho que o debate não pode fugir desse aspecto, mas o aspecto pedagógico é inerente e o debate vai ser necessário. Os meros números, eu sou cético a princípio, apenas ver a reprovação aumentou ou diminuiu, eu não me convenço que isso, por si, se torna uma evidência é, definitiva. Mais uma vez, é, correlação não significa causalidade. A gente teria que entender melhor, avaliar a evolução desse ano ao longo do tempo para poder realmente chegar num, num, num diagnóstico. Porque eu não entendo, a, o meu ceticismo parte de um período de 18 semanas presencial ser tão pouco efetivo e um período de 14 ou 15 dinâmico ter sido tão melhor assim no ensino de cálculo. Porque se isso for verdade absoluta, quando a gente retornar, basta apenas ficar no sentido do modelo que causou a, a, o menor, os melhores indicadores.
5: Por isso, querido André, por isso, querido André, a situação nem é esta. Esta não foi uma situação de base para que a gente apontasse as 13 semanas, está claro? Não, Essa situação ela surgiu... Depois, esse levantamento surgiu depois. A situação de base que nos aponta que 13 semanas, aliás, são as situações de base que nos apontam que 13 semanas não feririam de morte a formação do estudante calouro desta universidade. Aliás, são 13 semanas para todos os centros setoriais, inclusive, né? é, é que nós entendemos que é possível trabalhar com planejamento posterior e buscar aprimorar esta formação. Então, a situação de base não é esta. Além disso, a outra situação de base é a questão dos veteranos, de não querermos passar este processo de formação, essa finalização, mesmo que formal, mas significativa na vida de muitos, de muitos de ter a sua colação de grau, de ter os seus instrumentos de formação marcados pela universidade e descritos. De e, e aí, socializáveis, sabe, André? Reconhecíveis para fora, não só porque eu vou fazer o mestrado ou o doutorado, ou porque eu vou para outra instituição. Isso também é importante, mas não é só só isso. Então, há situações de base que nos motivaram a entender que 13 semanas gerariam, entre aspas, vou usar essa expressão, porque perdas nós já tínhamos, Antes, antes da pandemia, ok? É, então, é, não é tábua de salvação. Por isso, a nossa perspectiva, as nossas ações de base são essas, ok? Os balizadores não foram aprovação ou reprovação em cálculo, ok, André? Não, eu
8: não estou... Eu entendo, Limpo, o processo é muito mais complexo do que uma disciplina, concordo 100%. Eu entendo que você, o peso que você coloca, que você carrega como gestor, de conseguir viabilizar o calendário. Eu só volto para a questão fundamental. A minha, meu, meu, a minha opinião foi puramente pedagógica. Assim, é, o debate pedagógico, eu acho que ele tem que ser contínuo. Eu só estou trazendo isso para esse pleno assim, eu continuo achando que uma semana a mais ajudaria, o professor Ricardo Barros pode ter uma opinião diferente, faz parte, a riqueza da democracia é a convivência das opiniões, eu acho que isso é bem válido. Então, agradeço aí, Guilherme, com a possibilidade do debate e devolvo a palavra para o pro professor Mário. Obrigado.
1: Obrigado, professor André. É, perguntaria ao professor Fernando, o
4: relator, se deseja fazer mais alguma colocação antes da votação. Professor Mário, colegas, é, eu, eu ah, não, creio,
7: não creio ser necessário, acho que os pontos estão é, tão explícitos, os principais pontos do debate, eu acho que as colocar, o debate pedagógico realmente aqui ele foi muito rico. Tá? Eu acho que boa parte, tá? Ele gostaria, evidentemente, de manter o meu, o meu, meu relato e voto, né? em relatando já não sei como, como me posiciono frente da matéria, é só acrescentar um, um, uma, né, quer dizer, as possibilidades pedagógicas é, previstas na, na, na minuta, elas são tendentes a mitigar é, inúmeras preocupações de formação, como as elencadas aqui, no caso disciplina de cálculo, várias outras disciplinas que também são basais na formação, no nosso caso aqui em Ciências Humanas, na né, Introdução à Sociologia, como nós ministramos na graduação para vários cursos da UERJ, ela também é uma disciplina basal para, 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 para a formação da reflexão científica de alto nível, elas vão conhecer outras peculiaridades que podem, não é da melhor maneira possível, mas que podem, diante das possibilidades que a minuta coloca, serem mitigadas. E aí, de, uma, de um sem de um, de um número de, 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 de possibilidades que já estão em curso, né, e cujo balanço talvez a gente precise de um pouquinho mais de tempo para ter um balanço mais preciso do que aconteceu. Né? O processo formativo ele é ele é realmente muito complexo. A gente eu concordo com o André que a gente não pode também dar atenção demais a dados que estão aparecendo agora e já já ter grandes já elaborar explicações mais detalhadas. Mas eu creio que as preocupações colocadas aqui não fazem da minuta apresentada então um pouco da enfim, e assim do meu voto Uh, vamos dizer, um voto assim, não explicita um não consenso. Né? Acho que são, podem ser mitigadas pelas possibilidades da minuta. Desculpe ter me estendido, podia ter só falado, não, não tenho nada a acrescentar. Obrigado. Obrigado, Mário.
1: Obrigado, professor Fernando. Bom, então nós temos duas propostas, né? É, por favor, me corrijam se eu perceber de forma errada. Temos a proposta do relator e temos a proposta, a sugestão do doutor do professor André, que modifica a proposta do relator só no quesito do, do, do término do primeiro, do pessoal que está entrando na universidade, estendendo mais uma semana. É isto?
8: É, eu poderia fazer rapidamente o um esclarecimento, professor? não sim, sim. A, minha, a minha colocação foi puramente pedagógica. Quem, assim, quem realmente... Tornou uma proposta concreta, eu acho que até deveria poder explicar melhor, não explicar, não voltar à discussão, só facilitar para dar subsídio ao senhor colocar em votação. Foi o professor Augusto. Eu coloquei uma questão pedagógica. Como ela se operacionaliza? Porque a gente vai votar uma questão operacional. Como é que ela se operacionaliza em números? Eu acho que o Augusto é que tem a, a, uma proposta.
1: Ok. Então, então vamos lá. Professor Augusto, está é, contemplado com... A, a, a votação sendo de dois pontos. Primeiro, a proposta original, e a proposta 2 seria a proposta original com modificação de uma semana a mais nos, nos alunos
4: que estão entrando na universidade agora. É isso? É, bom, apenas para eu não ser
11: petulante, e apresentar algo que indevido, que eu posso apresentar se for desejado. É, em princípio, é, a proposta né, que está em discussão é levar o final do dia 4 do 12 a 11 do 12. Obviamente, tem ajuste a fazer, eu tenho os números, posso fazer, mas eu não quero ser petulante. Se for permitido, eu faço. Em princípio, sim, é levar do dia 4 do 12 para o dia 11 do 12, o final do, das aulas dos calouros. Posso colocar o resto
4: se, você, se vocês quiserem. Ok. Então, é...
1: o, senhor, o senhor queria acrescentar mais alguma coisa de, além disso?
4: Sim, pelo
11: seguinte, é, existe uma questão é, que foi levantada pelos professores do CTC de vários Institutos que tem fundamento é relevante. que Era o seguinte: com esse aumento que eu acabei de colocar, é, tem a questão. É, não tem a palavra em português, né? Tecnicalidade tem uma questão é, de ordem técnica que é, precisa ser falada. Que é um professor que dá aula no primeiro período e nos outros daria o um número de semanas a mais de aula. Isso foi uma coisa levantada. Isso não é um problema para mim, mas é para muitos professores. então a, a segunda parte da proposta que vai é, a reboque dessa é um shift, uma mudança rígida, ou seja, eu não mudo o número de semanas, mas uma mudança rígida de uma semana por causa dos veteranos de 16 e 18 semanas. Essa é o que vem anexado, mas o foco principal é essa semana a mais para os calouros. Tá?
1: É, 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 veja bem... Por...
11: Posso dar data de RFN, etc? É que eu não quero ultrapassar o ponto que eu devo, tá? Por
1: então, favor, professor. É, veja bem, o senhor tem a liberdade de propor é, modificações na proposta original, né? Pelo que eu estou entendendo, a modificação principal seria a extensão de mais uma semana, no primeiro, é, nos, nos alunos que estão entrando na, na universidade, certo?
4: Sim, sim, professor.
1: Tá. Certo, então, é, nós temos duas propostas aqui, e eu gostaria de enfatizar, que eu acho importante repetir isso, que nós estamos votando o calendário que vai impactar a vida de mais de 30 mil alunos. Né? Isso a gente sempre tem que ter em mente no monta na, na hora de tomar uma decisão. Quero elogiar esta boa discussão que, que está ocorrendo aqui, como sempre ocorre no CESEP, é uma discussão importante, uma, uma discussão embasada, é, uma discussão de cunho pedagógico muito bom. Então, eu queria aproveitar a oportunidade para é, elogiar e parabenizar aos conselheiros pela discussão. Tá? E Então, nós vamos colocar em votação agora. E para que a gente é, para que a gente. Bom, o professor Augusto está escrevendo algumas coisas aqui que eu acho que modifica.
5: É, professor Mário, eu só queria entender qual é o encaminhamento eu... da votação Que eu não, confesso ao senhor, eu não entendi Aqui na UERJ está tendo um carro de som E aí <risos> o som daqui ficou menor do que o do carro de som lá fora eu fechei a janela
1: é, é, Bom, no meu entender A proposta é Proposta número um, Proposta do relator Proposta número dois. Proposta do professor Augusto, alterando a, 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 o quesito do, é, dos alunos que estão entrando agora na universidade, aumentando em uma semana
4: o, o tempo de conclusão do curso. Ok, Perfeito. professor? Lincoln?
5: Como o professor Augusto, que também altera a data de início das aulas dos veteranos, é isso, professor Augusto? Só sim.
11: Como foi pedido exatamente esses números completos? Eu estou dando os números completos,
4: completos. Alteraria esse sim, shift rígido de uma semana, sim? É, isso aí, Augusto. Obrigado, não
1: tá? Nenhum, nenhum, né? A única, a única
4: coisa que foi discutido foi a questão do aumento de uma semana. Ok. É, eu acho que eu colocaria nesses termos. Alguém discorda?
5: Mas o calendário que ele apresenta não reflete só isso, tá, professor Mário? Não é, Augusto? Me corrija não, se eu estiver enganado só. de novo.
11: Olha só, eu, 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 eu tento sempre caminhar pelo que é razoável. Então, o é, que eu estou colocando aqui era esse aumento de uma semana para os calouros. Mas foi colocado para eu colocar aqui mesmo, essa proposta escrita e pronta em números. Eu estou dizendo que eu tenho outros números. É saber se isso deve ser levado em conta ou não. Mas, em princípio, o que eu estou apoiando é a proposta do André de aumento de uma semana. Aí eu coloquei, existe resposta para o resto dos números prontos. Como foi pedido, eu coloquei, mas eu, eu indo no caminho do, 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 da, da fala é, do professor Mário, é, a
4: proposta é aumento de uma semana para os calouros. Ok, mesmo porque, pelo que eu entendo, se
1: é, a gente for discutir essas datas, teríamos que iniciar uma discussão nova, porque os, os conselheiros não estão, é, não tiveram informação sobre isso. Né? É, ok. Ok? Então, é, eu proponho é, a seguinte votação. Primeiro, a aprovação do relato do professor Fernando e segundo, se a gente aprova ou não o destaque do professor Augusto
4: com alteração do número de semanas é, do, dos concluintes. Pode ser assim?
5: Professor Mário, eu vou pedir desculpas, mas assim, existe uma proposta do relator e existe uma alteração à proposta do relator. Né? É. É, então são. Duas propostas, é, eu acho que aí, na verdade, é, são duas propostas, porque elas, inclusive, é, 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 têm é, não só é, uma questão, volto a dizer, não estamos fazendo uma discussão só de semanas de calendário, nós estamos fazendo uma, uma discussão que tem fundos qualitativos, não é simplesmente uma semana para cá né, ou uma semana para lá. Tem fundos e fundamentações qualitativas diferenciadas. Então é uma proposta e a outra proposta. Né? Não é um ajuste na proposta é, original ou, ou a proposta que saiu né, na maioria dos votos, na maioria dos votos da CPG. É, é por isso que eu estava pedindo esclarecimento, entendeu, professor Maio?
1: Ok, professor Linco, acolho a sua sugestão. Então, nós temos duas propostas. Proposta um, proposta do relator e proposta 2, proposta do professor Augusto, aumentando o número de semanas, certo? Bom, é, então vamos lá, já tivemos a, a votação. É, então, primeiro vamos votar é, quem vota na proposta 1. É, então, em votação, por favor, quem se posiciona contra a proposta 1? Só quem votar contra o relator, por favor, se manifeste.
4: Se manifeste no chat, por favor, quem votar contra o relator, contra a proposta 1. Bom, é, pergunta a Ludmila
1: se ela conseguiu anotar tudo aí. Ok. Agora quem vota a a contra, é a favor da proposta 2. A favor da proposta 2.
2: Mário, isso não é a mesma coisa que votar. Desculpa. Desculpa. Ser.
1: Tudo bem, desculpe. É... Alguém se abstém?
4: É muito é muito com áudio aberto.
1: Alguém se abstém? Aguardo, então, a contagem da, da Ludmila, por favor. Ok. Então, aprovado por maioria a proposta do relator com cinco votos contrários.
4: É, seguindo a nossa pauta aqui, é, o ponto número dois da pauta
1: foi retirado de pauta. Certo, Ludmila? Ok, então nós temos apenas processos para homologação. É, eu gostaria de pedir que, enquanto eu fizer a leitura dos processos de, é, de, votação, de homologação, que todos ligassem as suas câmeras para que a gente possa dar um pouquinho de calor humano nessa última reunião do CESEP, e para que isso fique registrado, ok? Pode ser o pessoal abrindo as câmeras, os que puderem, nesse momento. Bom, é, pergunto eu aos senhores, algum, alguém tem alguma coisa a solicitar, a falar sobre a homologação dos processos que estão na pauta aprovados pela Comissão Permanente de Pesquisa e Pós-Graduação, os cinco
4: processos, se alguém tiver, é, por favor, se manifeste no chat. Ok? Então, alguém é, em votação, alguém se abstém? Então, apro homologados por unanimidade,
1: temos um processo de homologação aqui também da é, Comissão Permanente de Extensão e Cultura, apenas um,
4: um processo, alguém se posiciona contra? Não? Alguém se abstém? Então,
1: homologado por unanimidade. É, em assuntos gerais, alguém deseja falar? Professor Bruno, o senhor pediu um esclarecimento do CAP? Pode ser Estamos que
2: pode... no momento de sorriso da foto, Mário. Depois...
1: Ok. Falava com o professor Bruno, então.
6: Obrigado, professor Mário. Só queria é, fazer um esclarecimento, né? E fiz a indagação sobre a possibilidade de é, o calendário do CAP, é, o calendário é, do CAP, né, ele segue é, as determinações específicas para a educação básica, né? é, então, enfim, elaborado pela, pela unidade, foi submetido ao conselho departamental da unidade, é, e, enfim, recebemos é, o centro e a PR1 a proposta. É, ontem né? E, e nesse sentido, analisando a proposta, entendi que é o arco de calendário proposto é, na matéria. Foi por essa razão que é, me senti a possibilidade de analisarmos o processo uma vez que ele não da, é, da proposta. né? Mas entendi o, o rito é, proposto pela presidência, me comuniquei com a direção da da unidade, mas é, queria fazer esse esclarecimento aqui é, a, a unidade faz essa proposta né, de calendário para educação básica, separando né, o, o, o terceiro ano do ensino médio é, que termina aulas em dezembro por conta da necessidade de terminalidade é, da educação básica para que aqueles né, que realizaram vestibulares e tal possam se integrar e um uma outra proposta que vai da primeiro ano ao segundo ano do ensino médio. O primeiro é fundamental, o segundo
1: ano. É isso, do
5: meu amigo, muito obrigado. É um as, as outras. outras.
1: Eu
5: acho
1: que... Ok, Lincoln, o áudio está aberto aí. Eu sou Enfim,
6: era esse esclarecimento de porque eu me senti à vontade para fazer a indagação à mesa, porque entendo que a proposta estava contida, mas ela vai à apreciação, então, da CPG. Obrigado.
1: Obrigado. Mais alguém gostaria de falar em assuntos de interesse geral?
5: Não, eu estava... Na verdade, peço até desculpa, meu, meu microfone estava aberto, porque eu estava, e vou revelar aqui em off, agradecendo o relato do professor Fontainha. E ele deve até, se tiver com a câmera aberta, rir aí da, da confidência que faço agora. Na verdade, é, professor Bruno... É, eu já tenho até um relator escolhido para essa proposta na CPG, eu nem preciso dizer que vai ser você esse relator, tá? mas eu acho interessante a gente trazer a proposta aqui, eu também não vejo prejuízos, tá, Bruno? É, na aprovação da proposta no, no, na, na próxima sessão do CESEP e, e acho que a gente pode dialogar com a direção do CAP é, exatamente porque a gente não vai impedir que ela já se ajuste à perspectiva do PAI 3, tá bom, Bruno? É, 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 a gente conversa isso e não vejo problema nenhum. Só para a gente realmente fazer isso, chegar aqui, ter um relato que todos entendam, tenham tido acesso com antecedência para a gente aprovar com tranquilidade, tá bom, querido?
4: Ok? Ok, obrigado, Linco, obrigado.
1: Bom, então, é, eu queria desejar agradecer primeiro é, o, o trabalho de vocês aqui em prol da universidade, dessa, dessa, desse colegiado. É, desejar aos que vão poder tirar férias, excelentes dias de férias, aproveitem bem. Aos que não vão poder, nos encontraremos brevemente aí, aí durante esse período de férias e dar uma, uma boa tarde para todo
5: mundo e um grande abraço. Enorme abraço, saúde a vocês, é um prazer trabalhar com vocês. Enorme abraço. Feliz
2: aniversário, Lincoln. Beijo, gente. Beijo, Zé, beijo, rádio, beijo, disse, chefe, Ricardo, Paulo Roberto. Tchau, tchau, fui.
0: Você ouviu na Rádio ERG mais uma sessão do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão direto do Auditório 73 da Universidade.